0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down Bienvenidos al episodio 37, creo que el episodio 12 de offseason Aquí estamos eh, una semana más, trayéndole la información Si supieran a la, a la hora que estamos grabando esto Y, y no sé a qué, a qué día saldrá, esperemos que salga en uno o dos días después de haberse grabado Y nada, eh, una semana tranquila en NFL algunos que otros movimientos interesantes que comentaremos Trasladaremos lo que pasó con Mbappé a la NFL y daremos nuestro punto de vista eh, Algunos equipos ya están regresando a, a UTAs Y algunas noticias más, movimientos, Steelers ya tiene su general manager Sustituto de Kevin Colbert, pero iremos profundizando Ahora sí, saludar a mi compañero Alejandro Medina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ya listos para platicar una semana más de off-season. Eh, realmente hay pocos movimientos, ¿eh? no, no quisiera pensar que lo que nos ha pasado siempre, que grabamos el siguiente día sale la bomba de la semana. Eh, pero creo que la, la, la pasada que estuvimos con Ore, no nos, nos salvamos de que no, no salió nada pesado, más que lo de acá pero ya salió como hasta el martes. Entonces, sí. entonces nos salvamos de bombas, de bombas este, semanales.
0: Un saludo a Ore. Gracia que gracias y agradecerle que estuviera aquí y nos divirtiéramos tanto. Esperemos tenerlo pronto de nuevo por aquí. Y uh -huh. pues ahora sí que sin más dilación eh, empezamos. Quizás vamos a empezar por, por oficinas generales, por el movimiento de Steelers. ¿Sí? Que ya eh, eh, pues, cer cerró una reconstrucción. Más que nada operativa y a nivel... O sea, cerró se reunió un, una época importante con el retiro uh -huh. de Big Ben. En el campo se te iba tu cara durante 20 años. Pero las oficinas también. Kevin Colbert, General Manager, dijo que era su último draft y que, que, tenía que se iba a dar un paso al lado y, y empezaban las entrevistas. Sí. Sonaron muchos nombres. Sonó el de Omar Khan, sonó el de Lou Riddick, sonó el de el de Andrew Wild eh, varios nombres finalmente creo que eh, Steelers toma la decisión adecuada, Steelers uh -huh. apuesta por la continuidad eh, sí y se hacen, bueno se hacen no mantienen o marcan en la organización, Omar Khan está atentado por otros equipos Omar Khan es el genio de finanzas que está detrás de los Steelers Omar Khan lleva 20 años en la organización y, y, y curiosamente estaba leyendo hoy escuchando hoy una entrevista con Álvaro Martín eh, Omar Khan habla perfectamente español porque su mamá es panameña, su papá creo que es árabe, turco, sirio entonces Omar Khan uh -huh. habla eh, repetido. pues se pueden, ya se pueden haber agarrado una peda si ya, si contaron los shots de Omar Khan, entonces eh, pues está ahí creo que es un gran movimiento, Steelers Andy Ville de, de Philadelphia Eagles también llega a Steelers para apoyar al propio Can eh, en cuestión de administración de jugadores pero era el movimiento más obvio o sea, es un tipo en casa que conoce la franquicia que conoce a los jugadores, conoce los contratos que tiene él, él es el que lo firmó, creo que aprendió de Kevin Colbert un tipo que, que si no me equivoco tiene 46 años porque desde los 25 está metido en la organización ha visto todo desde Super Bowls hasta. Pues, pues sí. Y creo que tiene una, una etiqueta. Una losa pesada que cargar. Sobre todo por lo que dejó Colbert. Que dejó como. Más de 50 selecciones de Pro Bowl. Eh, eh, 20 All Pros. De momento un Hall of Fame. Que es Troy Polamalu. Pero pues. Por ahí vendrá Rotisberger. Eh, pues. Si todo sigue por ahí, pues incluso TJ Watt, eh, uh -huh. no sé si head Miller eh, podría entrar y lo seleccionó Colbert. Entonces es, es, un, es un hueco importante que tiene que llenar este Steelers, pero creo que es la mejor decisión.
1: Sí, fíjate que yo, yo creo que algo muy interesante de, de, de Steelers y de la franquicia es que es un, un equipo que tradicionalmente juega a proyectos largos, no es un equipo que que suele moverse mucho ni que sea inestable, como como muchos otros que conocemos, Cleveland, que yo lo vivo eh, en carne propia, y, y otros muchos, no lo que ha pasado con Texas, lo que ha pasado con Jaguars, lo que ha pasado incluso con otras instituciones eh, que en el nombre son fuertes. no Quisiera pensar en, en los 49ers, que llegó un momento en el que había muchos cambios, y algunos otros más, y me parece que Steelers hace una jugada buena, bastante positiva en general. Habíamos eh, pensado mucho en quién podría ser este relevo de, del equipo, quién podría ser precisamente esa figura que, que tomara eh, pues las riendas después de que ya no estuviera Kevin Colbert. Y me parece que hacen, hacen una buena decisión. ¿eh? Es una, una elección muy interesante, muy positiva. Me parece que hay eh, elementos muy buenos de parte del... De, de, de Omar Khan para, para tomar el eh, pues las riendas, ¿no? Porque literalmente es tomar las riendas del equipo, es la única figura que está por debajo del dueño y, y cambia mucho la situación, ¿eh? Cambia mucho la situación, eh, está, va a estar muy bien acompañado, que la verdad es algo que está súper interesante, eh, ¿quién, ¿quién lo va a acompañar? Que me parece que es Andy Wall al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, es Andy Wall que, que es oriundo de Pittsburgh, regresa a su casa.
1: Sí. entonces
0: Y creo que llega para a, a Acompañarlo en la gestión de personal sí. De jugadores Porque uh -huh. ambos dos como que sonaba Que también Andy Bill podía estar eh, Como junior manager pero Creo que va a estar por encima Khan pero veo mucho lo que, sí. pasa, lo que va a pasar en la defensa con Terry Lostin y con Brian Flores que van a estar como muy Muy unidos y que En algún momento las decisiones Importantes las tomará el uno o el otro Pero Sí. Es una manguerra muy buena y, y mucha gente de Steelers habla que, que la off de Steelers fue buena, sobre todo eh, sí, tanto sí, en el sí. terreno de juego como en contratación de personal. Entonces a mí me gusta. Sí, yo, Andy Bill no, no, no lo conozco demasiado, igual tú conoces un poco más de él, pero yo lo que he leído es, mí, es todo positivo.
1: Sí, ¿sabes qué es lo que se me hace muy positivo de Andy en general? Es que viene de esta escuela muy, muy interesante de... De, de los de los Eagles La verdad los Eagles han venido Howie Roseman que es el gerente general Ha venido teniendo escuela en, eh, Con distintos personajes no Pensar en, en, en Andrew Berriel de los Cleveland Browns eh, A pesar de que estuvo en Cleveland También pasó un buen periodo de tiempo en los Eagles Y ahí se formó con Howie Roseman eh, Ahora eh, pasa lo de Andy también Y ha habido otras figuras que también han, Se han movido eh, han, han salido de este esquema de los Eagles Para recaer en, en otros equipos Y me parece que es una una escuela a la que se ha formado en Filadelfia bastante interesante y le va a caer bien al equipo. Vamos a ver en el caso de Omar Khan qué tanto, eh, qué tanto su fortaleza va a ser los números, qué tanto sus, sus debilidades pueden ser las elecciones, porque quizás pareciera ser que no está tan ligado con los jugadores pero no, no no estoy seguro de que sea una mala decisión, por todo lo contrario, yo creo que es una buena elección la que hizo Pittsburgh, me gusta, y pues vamos a ver, no vamos a ver, todo, le quedan muchas cosas ahí, va a tener que, eh, por ahí uno de los primeros movimientos que le van a tocar es, es, es qué va a hacer con, con Minka, qué va a hacer con Dionte Johnson, que, que está también en este proceso de buscar un nuevo contrato, hay varias cosas ahí que me llaman la atención, y que creo que de pronto... Eh, valdría la pena que las empezáramos a analizar porque le tocan varios peces gordos de inicio y de entrada también, pues va cambia la posición más importante para él, ¿no? Que es la del coreback, el, el, la última selección importante que hizo Kevin Colbert. Y pues vamos a ver, ¿no? Ya de, a partir de ahora él su barco, él lo sabrá dirigir y él lo va a manejar de la manera en que mejor le convenga a él y al equipo. Eh, y pues bueno, si no salen las cosas, pues pueden cambiar incluso drásticamente de un momento a otro, pero. Pero yo creo que inicialmente están bien.
0: Lo que yo creo que es positivo es la buena relación que tiene con Tomlin. Se, se ve que hay buena mancuerna en ellos dos. Y el apoyo de Andy Viel, como dices tú, de la Escuela de Filadelfia, que hemos visto cómo han sacado provecho de estos primeros picks. Han sacado muy buenos uh -huh. picks como Fletcher Cox y todos estos jugadores que han logrado detectar. Tiene un año para 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 planear el draft, yo creo que como dices tú ahorita sí. lo importante va a ser hacerse al lugar y lo primero que le van a exigir los aficionados yo creo que es firmar a Minca y ya después sí. depende lo que haga Dionte en la temporada ahí ya empezará otra discusión y, y ver cómo organiza sí, sí, sí. el cap, porque pues luego pues a ver qué haces con Cam Hayward este fue un tweet parece que va a regresar pero no sabemos porque está en Indianapolis que igual uh -huh. habló de, de esta semana Pero son movimientos interesantes los que hemos visto en Steelers Y creo que para no soltarnos, salirnos de nuestra división Pues vámonos con los Browns que hicieron dos movimientos Uno que tú ya esperabas, otro que, que ya estaba casi cantado Pero sorprendía uh -huh. por la cifra Empecemos por, quizás por lo que más esperabas, por lo que ansiabas que era la, eh, el volver a firmar a Yedevon Clowney como pareja de Miles Garrett en esa dupla de Ed Rushers para reforzar uh -huh. una defensa y poner presión y un tipo veterano, una primera selección de draft que le ha costado uh -huh. adaptarse pero parece que, si no me equivoco y tú me corriges, es un año más en, en Cleveland y por el otro sí. lado David en yoku que pues firmó su contrato a largo plazo después de tener el Franchise Tag, si no me equivoco, eh, sí. creo que es el quinto mejor Tyden pagado de, de la liga, está por encima de Marc Andrews, yo creo que Mark Andrews terminará siendo el, el Tyden mejor pagado de la liga por, sí. por lo que representa para Baltimore, y son uh -huh. cerca de 15 millones lo que cobrará en Yoku, ¿no?
1: Sí, súper, súper interesante los movimientos que, que se dieron. Vamos por el primero que fue la llegada de, de, de Clown y al equipo. Yo creo que, como, como justamente tú lo dices, no. yo creo que es el momento que yo más esperaba en, en este sentido porque él, había, hay buena relación con el equipo, él se siente cómodo jugando en Cleveland. Eh, Cleveland está dispuesto a pagarle, no. quizás no lo que gana un pass rusher eh, top en estos momentos, que está por arriba de los 25 millones de dólares, pero sí estaba dispuesto a pagarle una cantidad interesante. Al final de cuentas acuerdan 11 millones de dólares por un año extra. Y pues la idea es que, que, que se mantenga en el equipo, por, no, no solo por este año, sino por los que vienen. Le ha caído muy bien como mancuerna a, a Miles Garrett porque un, tanto uno como el otro eh, hay momentos en que uno lleva las dobles coberturas y el otro va libre, entonces hay mucha más posibilidad de que puedan hacer las capturas, ¿no? Ya vimos el año pasado fue un año bastante bueno en capturas. Eh, Miles Garre termina con 17 la temporada si no me equivoco y Claudine termina con 9 entonces tener básicamente entre dos 26 capturas eh, me parece un número bastante positivo más lo que te puedan dar todos los demás el strong safety, lo que te pueda dar por ahí un linebacker, los propios eh, tackles defensivos entonces yo creo que es una muy buena una muy buena firma y, y me gusta mucho y creo que sí lo había dicho Clowney, ha caído muy bien en el equipo y yo creo que hay, hay una cara con Clowney y otra sin Clowney porque se ha adaptado, eh, se ha adaptado por ahí tuvo estos episodios muy negativos en, en Seattle y en y en Titanes, pero en Cleveland ha sido todo lo contrario Quizás es porque en los otros equipos lo veían como ese, como ese pass rusher número uno, que realmente ya no lo es, ya no es este super eh, pass rusher que pues, estuvimos acostumbrados a conocer durante mucho tiempo y que era básicamente el, 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 el super fuerte, ¿no? Del equipo. No, acá es el 2, el pero, pero en algunos momentos apoya demasiado a Miles Garrett y cae, y cae bien. Y si nos vamos a la otra firma, pues también muy interesante. Eh, David en Yoko, el ala cerrada. Eh, número uno de los Browns, eh, estaba jugando, bueno, entrenando, porque realmente todavía no estaba jugando, estaba entrenando bajo el, el franchise tag, que era de alrededor de 11, 11 millones y medio de dólares, porque es, obviamente, como es como saben, el franchise tag se pone con base en el promedio del, de los mejores pagados en, en ese momento, y, y bueno, se, se coloca el franchise tag, eh, él empieza un periodo de negociación, y, pues bueno, al final de cuentas cae ya la firma. Decía por ahí su agente su agente que tardaron hasta seis meses en pláticas para poderlo cerrar, pero concre concreta un, un contrato de cuatro, de cuatro años por 56.75 millones, alrededor de 14.1 millones por año, lo que hace que sea el quinto Tyrant mejor pagado de la liga, después de algunos otros como como los que ya hemos visto por ahí, yo creo que muy probablemente Mark Andrews lo va a superar en, en, en un corto periodo de tiempo, pero sí, este, sí queda muy bien, muy bien posicionado. Eh, esta cantidad pareciera ser que es grande, pero también explica mucho que el, el hecho de que Cleveland no esté yendo, al menos por ahora, por otro receptor principal, porque ellos confían en que... Pues bueno, vamos a ver qué pasa con la sanción de, de Deshaun Watson, pero la confianza es que pueda, tanto, tanto en Yoku como a Mari Cooper y por ahí David Bell y algunos otros de los jóvenes que están como Donovan Peoples-Jones, que es bastante rendidor mejorar bastante con un con un coreback tier 1 eh, en comparación de lo que había con Baker en su momento
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y Edmund Clowney fue pick número 1, llegó a los Texans, tuvo mucho uh -huh. hype y yo me acuerdo, las uh -huh. lesiones creo que lo perjudican un poco, como a todos es muy difícil recuperarse Después sí. le costó... fue creo, creo que fue víctima de todo el desorden que se hizo en Texans. En, que terminó sacando a Clowney, a David Johnson, a DeAndre Hopkins, a, a TJ Watt. Eh, creo que... Bueno, no. D David Johnson terminó con ellos, pero... O sea, creo que es parte de ese desmadre que hay en Texans. Y, y después uh -huh. pues Titans, Seahawks... Y a los Browns, como dices tú, no es el uno, es uno y medio, dos... Uh -huh. eh, aunque pues, se ve Y en páginas de Steelers dicen que Que como Corafor no, no permitió Que hiciera capturas de un Clown Y es un, es un buen, o sea Yo que lo viví como En Steelers cuando sale Pues Bob Dupree y Gracias a Dios que Alex Highsmith este año como que Respondió bien Pero uh -huh. si sí es difícil encontrar como Esa buena pareja de Ed Que te pueda permitir meter presión y si ya no es lo que era, eh, pues ahí está todavía el nombre, lleva un clown y todavía pesa, todavía te puede sí. marcar la diferencia de alguna jugada. Y por parte de N yoku pues estaba claro que el contrato lo iba a tener porque la salida de Austin, Austin Hooper, todo eso implicaba. Sí. Harrison Bryan ahorita no es tanta competencia para Nyoku, es muy buen complemento, mm -hmm. pero no es... Competencia y pues David Bell, eh, Amari Cooper, Rashard, Rashard Higgins, creo que ya no está con ustedes, y Donald Pippon Jones y alguna que otra, Anthony Schwartz, o sea, algunas sí. que otras caras ahí. Pero sí, están apostando al brazo de Sean Watson a, a que no lo sancionen. Y uh -huh. todo parece que siempre que hablamos de Browns pues tenemos que hablar de Sean Watson pero y de su sanción, pero es que pues es inevitable. Y para no sí. soltar el tema los Browns, se vio a DeSon Watson ya con el uniforme, acaban de regresar de las Bahamas a todos a los OTAs. Sí. Que ya hay muchos equipos que casi todos los jugadores están ahí. Salvo Kyler Murray, que creo que no apareció con, con Arizona, Divo con San Francisco todavía no. Este sí. Jesse Bates con Cincinnati creo que pues, por ahí. Hay algunos que otros. Los nuevos Tyreek Kill y todos estos, pues con sus nuevos equipos probando. Pero uh -huh. me sorprendió, o sea, obviamente cuando ves a, a, yo cuando vi a Deshaun Watson en la foto que subió Browns todo de naranja, me recordó a Clemson, o sea... claro sí sí Ya sí. estamos acostumbrados a ver a Deshaun Watson de, de naranja y otra cosa que vi hace poquito y me acordé es que Colin Coward dijo que algún general manager le dijo que que no ese, que el equipo no quiere a Baker que, que sí, todo el equipo está convencido que es una mala vibra, que es mucho ego que es una mala influencia y siguen tirándole ahora sí que fuego a, o gasolina al incendio, pero es un tema que está ahí que, 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 que creo que hasta que no lo corten o no pase algo con él, pues Baker uh -huh. de Sean Watson van a ir de la mano casi, casi. Uh -huh.
1: Sí, es interesante saber qué es lo que va a pasar ahí. Eh, se, se, se decía que este, este trade fallido que se intentaba entre Panteras y, y Cleveland y que derivó en la llegada de Matt Corral al equipo por ahí del pick 80 del draft, que se aventaron prácticamente los primeros 80 picks del draft negociando Cleveland y, y las Panteras. Había una, una una solicitud interesante de los, pan, los Panthers, que era eh, le pedían que al menos Cleveland se comiera de los 18.5 millones de dólares que va a ganar Baker en este en este año, en su quinto año de contrato, de, le pedían que al menos se comiera 15 y Cleveland le decía que no estaba dispuesto a comerse los 15. Eh, había una idea de que Cleveland se comiera al menos 11, algo así de unos 11 millones en promedio. Eh, al final de cuentas, Panteras pidió más y todo derivó en que cayera Matt Corral a, a los Panthers. Todavía hay algunas puertas abiertas, pero sí es la realidad, es, es una, que Cleveland, mientras más se acerca la temporada si bien tiene con qué comerse el cap de, de Baker, porque hay, o sea, dinero todavía tienen y lo han manejado bien, la realidad es que sí, este, sí va siendo cada vez más complicado y también puede suceder que en un, eventualmente lleguen a un acuerdo con él y a lo mejor él acepte las, una, una rebaja en el salario para que lo corten y pueda salir libre y firmar con quien quiera. Esa es otra posibilidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y a ver qué pasa. Y para no salir de la división, eh, Baltimore sigue reforzando su secundaria con, con la llegada de Kyle Fuller. Es una una zona que sobre todo sufrió mucho el año pasado. Terminaron con con Aberett solo cubriendo y sufriendo mucho. Ahora suman eso a Marcus Peter, a Marcus Williams, a Marlon Humphreys, a Kyle Hamilton. Le suman a Kyle Fuller, otro veterano más, otra uh -huh. pieza más. Y, como hablan, y también con, pues, con Tyler Huntley, que lo firman. Snoop Huntley, que uh -huh. hizo muy buen papel en la ausencia de, de Lamar Jackson. Pero uh -huh. por ahí leí que, que, que Lamar habló con Da Costa y le dijo... Oh, yo no quiero con receptores, yo quiero que me protejas la línea. Y ahí se vio en el draft con Falele y con, con Linderbaum. Y la secundaria, obviamente, la protegen. y A mí Baltimore lo sigo siendo o sea, quizás aunque no tenga receptor todavía entre Mark Andrew, Rashad Bateman y lo que aparezca por ahí, algo pueden hacer va a ser un juego muy cargado hacia lo terrestre pero eh, es un equipo para mí quizás por encima de Bengals es el favorito de la división, a mí
1: la verdad la verdad es que sí, esa secundaria de, de los Ravens sí es de temer sí es algo que en el papel me pudiera preocupar. Yo creo que incluso a ti te debería de preocupar un poco lo que estamos viendo con esa secundaria de los Ravens. Hay algunas cosas bien positivas en lo que ha sucedido, ¿no? Si bien ya tenían dos corners top, eh, ahí como son Marcus Peters y obviamente Marlon Humphrey, que es todavía mucho mejor desde mi perspectiva, me gusta muchísimo la manera en la que juega. Creo que uh -huh. eh, esta llegada de Kyle Furley... Kyle Furley le da muchísimo, no sabemos si va a acabar jugando en el slot, no sabemos de qué manera puede que acabe jugando pero sí le abre muchas puertas sobre todo a la rotación, el año pasado vimos muchas lesiones en el equipo, lo vimos sufrir por, por muchas cosas y, y bueno, se va a sumar a, a, a Williams, que ya está ahí también obviamente a su primer pick del, del draft que, que Kyle Hamilton nos, nos encanta y ya lo habíamos dicho que incluso no nos hubiera gustado para nuestros equipos y todo eso pero me parece que es un una selección bien interesante la que hace el equipo de, de Ravens. Y, y se ve fuerte, se ve fuerte esa secundaria. Se ve con bastante capacidad, una defensa sólida en general. Por ahí creo que les hace falta un pass rusher que acompañe a Owe porque Calais Campbell ya no es lo mismo. Se pierde varios partidos usualmente en la temporada y todo eso. Entonces me parece que hay cosas muy positivas.
0: sí sí es a largo plazo.
1: Sí, esa este me parece que es la, la apuesta a largo plazo, pensar incluso hacia el 2023 pero sí, sí es muy muy interesante lo que, lo que lo que está haciendo en cuestión de defensa, ahora sí estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que, ok eh, protegen a la mar, lo cuidan sabemos que a la mar le gusta correr que quizás no necesita tener este súper receptor número uno porque él hace muchas cosas y tiene también obviamente a, a J.K. Dobbins atrás apoyándolo y algunas otras figuras ahí bien interesantes, eh, pero yo sí creo que más allá de, de, de Rashad Bateman, pues está bien pobre el cuerpo de receptores de los Ravens, ¿eh? O sea, no sabemos si por ahí agarren ahí a un, a un a algún jugador en, en, en rebaja, ya que ya casi se alcanza la temporada, sabemos que, que OBJ por ahí sigue estando libre y sigue siendo un jugador muy rentable, sabemos también que están eh, Will Fuller, por ejemplo, disponible, hay algunos otros nombres por ahí también llamativos, que podrían llegar a reforzar, el propio Antonio Brown, ya, ya lo ya platicamos de él anteriormente y sabemos que es como uno de los principales en ese sentido, pero pero sí se ve flaco el cuerpo de receptores de los de los Ravens, ¿eh? vamos a ver qué, pues, qué movimiento todavía pueden hacer, yo creo que su wide receiver uno es, aunque no sea wide receiver, Mark Andrews, y no sé si por ahí se va nada más con Andrews y, y Rashad Bateman.
0: Y está, por ahí está Proach de, de Devin Duverney y que otras algunos que otros nombres. Uh -huh. Sí le faltan, pero... Y, y justo estaba leyendo que... Que es un dato curioso, ¿eh? eh Ravens nunca ha tenido un wide receiver. Uh -huh. all pro, o pro, o en el Pro Bowl, en una de esas dos nunca ha tenido un wide receiver a ver es una franquicia relativamente joven pero también llama sí. la atención que, que en ese tiempo no haya logrado encontrar un wide receiver all pro o sea llama mucho la atención y se ve que ahora con la Mary Jackson pues todos por tierra y tal pero pero pues sí, ahí sí, está sí. y el equipo yo creo que el año pasado por ciertas decisiones se quedó fuera de playoff pero Aún con uh -huh. el hospital que eran, compitieron y para mí siguen siendo los favoritos de la división. Aunque en temporada no lo vaya a decir o, o, o cuando juguemos contra ellos, pues... Obviamente no, pero para mí son uno de los equipos más peligrosos. Esto... Sí, sí, sí. Sí, sí, eh, sí, yo, eh,
1: yo creo yo, que... Yo, sí, dime. Yo creo que, fíjate que sí, o sea, si estoy haciendo una... Una mini revisión de algunos wide receivers que me acuerdo de Ravens. Y pues, miren, Juan Boldin, bueno, pero no, he, no fue pues, un, un enorme receptor. Torrey Smith, que tampoco no fue enorme. Derek Mason, que ya había tenido buenas épocas anteriormente, me parece, con Titans. Steve Smith, que obviamente fue más símbolo en los Panthers. Eh, y pues, párale de contar, ¿eh? o sea, tampoco hay
0: muchísimos. No. Para nada, o sea, han sido muy poquitos Ha sido uh -huh. Es una franquicia más defensiva Más guerrera, entonces Ahí está, mientras tengas Un wide receiver que te atrape las bolas Cuando las tenga que atrapar Lo vas a hacer, o sea, no necesitas a Alguien que Un, un playmaker elite en la posición De wide receiver Necesitas un tipo fiable sí, sí, sí. y creo que Y creo que se opuestas ahorita que Russell Bateman lo sea y siguiendo hablando uh -huh. de, de incorporaciones, eh, pues siguiendo la americana, eh, el backup de Matt Ryan en, en Indianapolis va a ser Nick Foles. curioso que, que Frank Wright lo conoce ya de Filadelfia, es con quien llegó al Super Bowl. Eh, están ahí y pues, pues ahora sí que por si las moscas, porque creo que ahí no hay duda de que Matt Ryan es el uno y casi nunca se ha lesionado pero por si las dudas, tener a su hombre de confianza ahí uh
1: -huh. Sí, 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 me parece que es un, una buena incorporación eh, yo, yo no sé cómo lo veas tú pero me, me, se me hace muy, muy interesante el, el approach que tiene usualmente eh, el equipo de Colts con los corebacks, ¿no? Mientras otros equipos están eh, pues tratando de cambiar, vemos a a Steelers que pues, tiene un equipo muy armado pero aún así va por Kenny Pickett vemos a a, a, los, a los Panthers que quizás tienen algunas piezas interesantes como DJ Moore ahí y van también por un coreback joven, eh, la apuesta que en su momento hizo Cardenales salir por Kyler Murray con todo y que ya tenían algunos buenos receptores por ahí bien interesante el tema de, 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 de que vayan por Falls, tienen a Matt Ryan Falls y ahora eh, pues no hay ningún chavo, ¿eh? pareciera ser que es un equipo que no le gusta formar corebacks no le gusta arriesgarse, eh, año con año cambian de corebacks y no funciona, ya estuvo obviamente Carson Wentz, vimos pasar también a, a, a Jacoby Brissett en algún momento, eh, hemos visto pasar a muchos, muchos personajes por ahí, y no sé, no se aventuran a tomar un coreback en primera ronda ¿eh?
0: no, 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 yo creo que el año que viene ya va a ser su opción, si no le sale el experimento Matt Ryan lo van a hacer Creo que van a buscar uh -huh. un, un receptor. Por ahí, un, por ahí, un... ahí se
1: quejaba Darius Leonard eso, ¿no? De que llevaba como seis corebacks en
0: pocos seis años. años. Uh -huh. Sí, y creo, que, creo que tanto... No, no quiero decir estilos, pero... Atlanta, Carolina, Seattle, Atl eh, Indianapolis... Eh, uh -huh. Si me apuras... Puh, Houston eh, están esperando a la generación de quarterbacks que viene que es más potente que la que está ahora entonces eh, ahí está pero sí es curioso o sea cómo buscan a alguien aún partiendo la base que yo creo que Matt Ryan lo va a hacer muy bien en Colts por el talento uh -huh. que es o sea, es un tipo que casi siempre o casi siempre en su carrera ha superado las cuatro mil yardas aéreas entonces es un tipo fiable con Michael Pittman, con, con Jelani Woods, con Alec Pierce, con... Uh -huh. Con Molly Cox eh, y Jonathan Taylor, esa, esa dupla con Ajin Heinz Lo va a hacer bien y me gusta. Y sobre todo la, la fortaleza de Indianapolis es... Defensa, defensa, defensa que siguen reforzando. Ellos no, no levantan el pie del acelerador y, y ahí está. Pero también obviamente puede... Eh, ¿Qué te iba a decir? Si no, pues obviamente pues, no estarían compitiendo y no, no estarían en, la, en las peleas ahora. No sé si hay algún otro movimiento que merezca la pena destacar de incorporaciones. Si se me olvida alguno o no. Bueno, antes pues, de esto, nada, eh, sí, dime.
1: Estábamos todavía con el hecho de Brett Hundley ¿no? Que viene a reforzar este 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 Cuerpo de de corebacks de los Ravens está, está Lamar. Está que, que, que no se confunda. Creo que el segundo me parece que es Tyler Huntley. Sí. Y, el, y el que están firmando ahora es Brett Huntley.
0: Creo ah, que okay.
1: Anteriormente estuvo con los Packers, ¿no?
0: Así es, efectivamente, sí. Ya yeah. son tantos sí, apellidos
1: es, entre Huntley y Huntley. Como que se revuelve un poco, pero. Sí, va a ser el coreback 3 de, de, los, de los Ravens. Me imagino que va a estar más bien en la escuadra de prácticas. Pero, pues bueno, un personaje sí tiene trayectoria.
0: En sí. Y, y antes, incidiendo el tema de corebacks, y no, o sea, no se me había olvidado mencionarlo. Uh -huh. Al parecer salieron los, los resultados de la, la autopsia de Dwayne Haskins y, pues. Dicen, dicen. Que estaba bajo sustancias Ilegales eh, Venía bebido Venía con una mujer que no es su pareja Entonces Pues el tema de Dwayne Haskins sigue dando hay Mucha gente dijo ya déjelo descansar en paz Pero pues, pues lo tenemos que sacar el tema Porque si, o sea es algo que se criticó mucho Que, que la vida exceso de exceso de Dwayne Haskins Y alguna vez alguien lo dijo Incluso Adam Schefter y el analista este Sí. Pero pues volvió a salir a la palestra y nada más era mencionarlo. Sí,
1: salen, salen todavía estas cosas y sí pareciera ser como que... Eh, no sé si es del todo positivo después de lo que vimos. Me, pare, me gustaría más que de pronto ya dejáramos de... Pues dejarlo descansar. La verdad es que me quedo más con la imagen de él como, como deportista, con lo que hizo en Ohio, State, en Ohio State, ese primer año que tuvo con... Con, con los Redskins, con todo el que le tocó unos, unos Redskins en total de destrucción y bastantes eh, bastante desarmados me parece que pues me quedo, preferiría quedarme con esa imagen ¿no? obviamente pueden salir muchas cosas, pueden salir muchas dificultades ahí, pero pues bueno, ni modo, es un, es un momento difícil ¿no? No, no, no acaba por ser un momento difícil para, para su familia y todo eso
0: Sí y, y siguiendo el tema de Corevax Colin Kaepernick, si, el año, si hablábamos de que Antonio Brown lo criticó porque era marketing, al parecer eh, las Vegas Riders le dieron una oportunidad de mostrarse en su training camp, en sus OTAs sí. a principios de la semana, ahora salió con que ya gustó mucho y empiezan a estar los rumores de que si va a ser o no el coreback segundo que sí podría incluso hay gente que dice que si sí le podía quitar el, el sitio a Derkar, yo creo que no, Carr es un coreback infravalorado, muy fiable pero infravalorado eh, y pues positivo, o sea, si sí tiene el nivel y, y puede competir por un puesto de coreback 2 muy bien, o sea, dicen que hay equipos donde podría ser el titular Miami, no lo creo, aunque mucha gente le tira Jaitatua Atlanta, Carolina, Ajá. Seattle eh, Houston Sí. Hay que ver cómo, cómo le pasan factura a estos cinco años parados sin jugar a un gran ritmo competitivo. Está bien, han estado entrenando con estrellas, pero... No es lo mismo. Sí. Y Colin Kaepernick sigue estando vigente, sigue estando en la agenda mediática. Que eso hay O sea, se maneja muy bien en ese terreno.
1: Sí, completamente. Yo creo que es un, es un jugador... Eh, bueno, más bien fue un jugador en su momento muy destacado, muy bien valorado, eh, la verdad, la verdad, esa, ese Super Bowl que pierde contra los Ravens, yo creo que, vamos, lo tendría que haber ganado por el momento que traía, por lo bien que venía jugando eh, San Francisco, lo debió de haber ganado el equipo de la Bahía, eh, al final de cuentas lo pierden y ahí empieza como que eh, a moverse hacia otro lado el, el panorama, ya no era como... La, la superfigura empezó a, a, a tener un trabajo de activismo muy positivo en, para algunas personas, muy negativo para otros. A mí en lo personal me gustó, me gustó esa faceta de él. Me gustó que levantara la voz y me gustó que, que peleara por algunas causas que, pues, que cambiaron la verdad a partir de él. ¿no? Sí hubo un movimiento muy, muy interesante el que se generó, incluso con críticas directas de, de, de algunos funcionarios políticos importantes como Donald Trump en su momento cuando llegó criticando a la Liga por porque los jugadores se encanan y todo eso. Y bueno, vamos a ver, pareciera ser que al final va a haber algún tipo de luz en este sentido. Ya salió por allá a decir eh, el, el, el head coach de los Riders, que en este momento se fue su nombre, pero salió ya Josh a decir McDaniels. que... Josh McDaniels, exactamente. Salió ya a decir que el, el equipo es de Derek Carr, y que Derek Carr es la prioridad número uno de... Para ellos, por, por algo le dieron un, un buen contrato y todo eso. Y por algo le dieron ese, esa super arma que, es, es, que es Devante Adams. Pero me parece que pues, va a tratar de aprovechar la, la, la opción. ¿eh? Y va a estar ahí y va a haber oportunidad. Y si lo llegaran a firmar, claramente él va a ser el, el, el quarterback número dos. ¿no? Eh, obviamente, llegará un momento en que pueda jugar, llegará otro momento en que no pero pero de que va a estar ahí, va a estar ahí. Yo creo que hay posibilidad. Y sí, sí tiene chance eventualmente de ser uno, ¿no? Lo que decías ahorita de Panteras, por ejemplo. Matt Corral está, está solamente muy verde. No ha tenido ningún, ningún partido. Y tampoco fue como que tuviera una trayectoria enorme en la universidad. Y, y el caso de, 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 de Sam Darnold deja, deja muchas dudas. Eh, pensamos en Drew Locke también y en Gene Smith. Pues claramente podría estar en alguno de esos equipos no o sea de que hay oportunidades hay oportunidades pero bueno pues hay que hay que ver qué pasa con esto si eventualmente hay una posibilidad de una firma okay, o pero, qué pero está interesante la verdad es que parecía ser que se está abriendo finalmente la
0: puerta sí parece que yo me acuerdo de cosas distintas pero o sea en el sentido de que no no van en el momento a la conversación pero antes de que se me olvide pues desde aquí condenar lo que pasó Inicios de la semana en sí. Texas, en en, Ubal, en cerca de San Antonio. Yo, que uh -huh. mis, mis, mis hermanos estuvieron en San Antonio, eh, les mandé un mensaje de, oigan, les en la escuela. Y mi hermana me dijo, sí, yo jugué contra el High School dual en en cuando jugaba básquetbol ahí. Pues es 80 millas tampoco es tanto y sabemos que en Texas pues, este tipo sí. de... Pues nada, desde aquí condenarlo y, y creo que como y quiero seguir haciendo el paréntesis, lo que dijo Steve Kerr creo que es muy necesario sí. que ya se empiece a hacer ese tipo de cuestionamientos que figuras como Steve Kerr, que ya hasta la uh -huh. final de NBA haga esos cuestionamientos, es muy pesado, pero pues no quería dejar la oportunidad de, de condenarlo y de, y pues, de transmitir nuestro pésame a la familia de las víctimas, niños de de 10 años que pues, no tienen la culpa de, de un desquiciado mental uh -huh. termine llevándoselos por delante.
1: Pues sí, la verdad es que es un, una situación difícil, es, es un momento muy complicado el que se vive. Eh, como tú dices, o sea, el, el, el comentario de Steve Kerr es, es brutal y me parece que nadie lo pudo haber dicho de la mejor manera. Eh, me parece que en la liga, en, en, en la NFL, algunos jugadores por ahí a través de redes... Dijeron, ya basta, esto es suficiente, se necesita eh, una solución. Obviamente puntuando hacia el tema del control de armas y todo lo que se ha dialogado en torno a este, este polémico punto de la segunda enmienda en Estados Unidos que permite eh, la aportación la y adquisición de armas. Eh, me parece que no sabemos cuál sería eventualmente el, el comportamiento que tendría un personaje como Colin Kaepernick ante una situación de esta naturaleza, ya estando en la liga, qué comentarios daría, cómo lo mencionaría pero sí creo que en este momento nos hace falta una, o hace falta más bien, una figura eh, pues de peso que haga este tipo de señalamientos, la verdad. Eh, Steve Kerr, la verdad, se vio muy bien, y pues bueno, la verdad es que el momento también muy difícil y muy pues muy preocupante lo que se vive en ese sentido. Creo que, creo que bueno, es, es un pequeño paréntesis el que estamos tomando, pero, pero bien, bien Kerr, la verdad, el, por haberlo recordado, está bastante bien.
0: Sí, y regresando a NFL y tema de Kaepernick terminará firmando con pues, con las vegas, quién sabe, pero pues ahí está le está echando ganas, está haciendo su campaña publicitaria, su, su posicionamiento pues, muy bien y creo que el siguiente paso es como irse a Las Vegas también, ya lo buscaremos a alguien que nos pueda explicarlo cuando venga, uh -huh. pero eh, y no sé qué otro tema de NFL hay a ah, eh, corrígeme, eh, Tom Brady sigue haciendo, se está preparando para su roast, va a jugar el, el torneo de golf con, con Aaron Rodgers, con Patrick Mahomes uh -huh. y con Josh, Josh Allen, no sé si lo que uh -huh. se salió es como un promocional, pero se ve que están jugando al golf y está la y tienen que meter la pelotita en, en las manos de, de los maniquíes de sus jugadores de de, de, de Mike Evans y en este caso él dice que pues, a él no lo sí. abandonan, que, que su Mike Evans son manos seguras que no lo abandonan, No como el caso de Tyreek Hill o como Aaron Rodgers que no van a tener eh, A quien le lancen y le termina diciendo a Josh Allen como Bueno tú no te preocupes que a ti también terminarán abandonándote O sea es curioso como Tom Brady ya, está, ya sí. se está volviendo más humano y más más jocoso, más jovial, y, y tú y yo en el grupo de NFL Fantasy, de, de Freak NFL, pues ahí dije yo, con lo fácil que es decir, pues tú ibas a dejar plantado a Tampa por una cantidad horrible de dinero en, en Miami, o lo mismo que hiciste con el Paz, entonces... Pero pues Tom Brady ahí sigue participando sí. y practicando para su roast.
1: ¿Qué, ¿Y qué personaje tan interesante, no? Y de pronto ya lo ve uno como no solo como ese jugador que ha sido una carrera brutal, como pocas en la, en la historia del deporte, yo me atrevería a decir por ahí, comparado con todo lo que se vivió con Michael Jordan y algunos otros fenómenos que ha habido a lo largo de la historia del deporte, pero cómo lo ve uno ya también como como de pronto con esta cara de analista, con esta cara de socialité, con esta cara como de, pues no sé, con muchas facetas ya más allá del deporte, me parece que eso mismo ha encontrado a partir de que, de que salió de... de del de equipo de Foxboro de, de los Pats. Me parece que ese ese aliviane no nos había... No, digo, más bien nos permitió ver estas otras facetas que tiene Tom. Y, y bien interesante, ¿eh? y me cae bien y me gusta. No no sé si ese, ese Tom Brady rígido que durante años nos acostumbramos a ver en, en, en Nueva Inglaterra era realmente el que, el que es su personalidad. ¿eh? Porque cambia mucho, dista mucho esta diferencia entre, entre un Tom Brady y otro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y estaremos pendientes de ese torneo de golf porque nos dejará grandes momentos, grandes comentarios. Eh, entre broma y broma, ahí habrá algo. Eh, uh -huh. Y hay que estar pendientes de, de personajes de, pues, de escala de Tom Brady uh -huh. y de Aaron Rodgers. Y, y no sé qué otro tema más haya Fíjate que comentar que ahora. En, hay, hay un tema en bien NFL. interesante.
1: Hay un, un tema bien interesante y si sí quiero saber tu opinión. Eh, a lo largo de la semana se discutió mucho, o la NFL viene eh, discutiendo, ver, analizando, favor. platicando. ¿Qué va a hacer con el Pro Bowl? Eh? Realmente ha sido un partido que, que ya realmente a, a, a pocas personas les, les interesa, ¿no? Creo que llama más la atención todo la, todos los, todas las pruebas de skills que hay alrededor, las que se hacen el, el, el jueves, el viernes, el propio sábado antes del partido todas las cosas que se realizan en el en torno al juego, que el mismo juego, ¿no? El mismo juego acaba siendo siempre pues, una barbaridad, aburridísimo, que, que acaba casi siempre 48-44, eh, con, con jugadas que son como, como de cascarita, entendiendo uno que los jugadores realmente no se quieren lesionar, ¿no? Que no quieren tener problemas, que no quieren tener, quieren ya irse a descansar. Y a diferencia de lo que es el, el Juego de las Estrellas en la NBA, que es una cosa brutal donde ves clavadas al por mayor y ves un espectáculo tremendo, o como el Juego de las Estrellas en el béisbol, que es súper importante porque define quién, quién en, 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 en casa de quién se juega el primer partido de la, de la serie final, en, en la NFL es un partido sin sentido que ha pasado sin pena ni gloria por años y años y únicamente sirve como para decir, ah, yo soy cuatro veces pro bowler, ¿no? O soy tres veces pro bowler, ¿no? Y no acaba por convencer, la verdad es que cada vez es más aburrido. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué se debe hacer desde tu perspectiva con este juego?
0: Yo no, yo en lo personal no creo que la NFL lo, lo cancele, lo, lo elimine. Uh -huh. Más que nada porque es una forma que tiene muy, muy fácil de acercar los jugadores a los fans. De que los niños estén con sus ídolos. De que puedan convivir en un ambiente distendido y que... Que el jugador se relaje también. Eh, y que ellos y tienen muy bien estudiado su modelo en Estados Unidos. Y creo que el Pro le sirve para que se acerquen y la interactuación. Eh, tú, tú lo sabes y mucha gente lo sabe. yo A mí me encanta el show de skills y todo lo que, lo que hacen. Carreras, sí. quemados, corebacks, A mí me gusta, es un tipo algún contenido interesante. Eh, el partido, uh -huh. pues sí, es, o sea, no lo veo porque dices, ¿sabes qué flojera? No sé qué. Creo que tienen que poner un incentivo para... Eh, para... Para... Para, da, para darle interés al juego. O sea, en la N, en la MLB, obviamente ahí está el juego de que es mitad de temporada y... Y tanto la nacional como la americana se comp compiten por ver quién, quién juega en casa y ahí es cosa seria, o sea no hay, no, hay no, no nadie le permite una broma a alguien más, para eso tienes el show de, de Home runs y todo, en la NBA uh -huh. pues se juegan, creo que se juegan tres cuartos a, a, a X puntos y, y dinero y el último el que llega a esos puntos se suma y, y ganan y luego dinero y le dan un incentivo al equipo ganador creo que algo así tiene que hacer la NFL o yo creo que eh, la oportunidad es hacerlo después del Super Bowl porque así te aseguras que también pues, tu, tus campeones del Super Bowl van a estar ahí uh -huh. y, y, y poner por lo menos eh, temas de caridad por delante, algo que pues el equipo que gane la conferencia que gane eh, eh, donará a esto o, a, o el jugador que, que gane eh, eh, lo ganará, eh. ahorita se me ocurre pues que, eh, que de los 32 equipos 16 y 16 que nomina cada uno al a uh -huh. Walter Payton, se llega a la, a, 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 al final con una terna de uno de cada equipo y finalmente sí. sea el, la conferencia ganadora el que otorga el Walter Payton a, a su candidato a final final que en un lado está Bobby Wagner y en uh -huh. el otro lado está, pues, Cam Hayward o Mike Garrett, o sea, y uh -huh. la, si gana la americana, pues, eh, Bob, eh, Cam Hayward o, Bobby, o, o Mike Garrett dan el dinero a su ONG, y si gana la nacional, pues, se lo lleva Bobby Wagner, eso se me haría interesante, jugarte el, el Walter Payton ahí, porque sabemos que es como el premio más importante de la NFL, quitando al MVP, o Walter Pinton es como algo, pero también es así de bueno, no lo, no, nos lo vamos a jugar un partido porque se pierde la esencia del premio, pero algo así yo creo que se tendría que hacer, no creo que lo vayan a eliminar sí. porque es una forma que tienen muy fácil de acercarse al fan.
1: Sí, yo también creo y me gusta, me gusta el tema del acercamiento con el fan, de hecho muchas veces he pensado, en, obviamente no, no he tenido chance de ir a, a ver un juego de Cleveland en temporada regular. Eh, me gustaría mucho, claro, claramente está, pero algunas de las veces que he pensado en la posibilidad de asistir a ver un partido, sí he considerado el Pro Bowl porque sí es una fecha en la que realmente te puedes acercar muy fácil a tu jugador favorito. El, el, el tema de que tengas de pronto chance de, de no sé, tomarte una foto con Lamar o tomarte por ahí una foto en mi casa con, con Miles Garrett y con algunos otros es algo que es muy pues, que, 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 que te llama no y que te gusta y que es algo que te podría, que te podría generar mucha emoción. Eh, sí, creo que alguna opción de ese tipo puede, puede ser la que funcione. También se, se, se ha hablado por ahí acerca de la posibilidad de que exista, no sé, alguna suerte de compensación a los equipos que al equipar para la conferencia que gane, en el sentido de que, no sé, eh, así como meten los, los picks de, de draft de los, de los jugadores, de los. De, de, ajá, de los, sí, los, los que son de compensación, los de compensatorios, que de alguna manera pudieran darle picks de draft en sexta ronda, por decirlo así, quinta ronda, eh, por ahí del 2-200, ¿no? Eh, a los a los, equipos, a los equipos que están en la conferencia que ganó, ¿no? Habría que ver de qué manera lo pueden acomodar, pero pues, yo creo que es una chance que, que generaría algún tipo de emoción, sobre todo en los... En los, en los dueños y motivar a los jugadores que van a participar y pues seguir, seguir eh, realizando cada vez de mejor manera los skill shows, la verdad por ejemplo fue muy emocionante eh, lo, que, lo que hemos visto anteriormente con por ejemplo la carrera que, que ganó Mike Parsons el año pasado o hace un par de años el, el, el juego de quemados que gana, que gana Jarvis Landry eh, ha, habido, ha habido muy buenos skills eh, eh, games ahí alrededor del, del Pro Bowl y yo tampoco creo que lo cancelen, nada más habría que encontrar alguna manera de volverlo más emocionante, como tú decías no sé, obviamente el básquetbol se presta mucho porque las clavadas siempre son ultra espectaculares y siempre hay como que algo ahí que te va a acabar llamando y al final de cuentas son, son 14 jugadores, no son casi 100 o, o 80 los que están ahí, son 14, 15 jugadores de, de, de cada lado y es mucho más sencillo manejarlos pero sí creo que hay... Eh, pues digámoslo así, alguna alguna oportunidad de cambiar las cosas y que, que deje de ser este partido aburrido, que nadie quiere ver, que nadie quiere voltear y que únicamente sirve para estar en medio de entre el último juego del, del, de los campeonatos de conferencia a, al Super Bowl.
0: Sí, totalmente acuerdo. A ver qué pasa con el Pro Bowl y seguir eso. Y ya para cerrar este episodio, eh, eh, queremos cerrar con un tema igual curioso, eh, sabemos que el fin de semana pasado la noticia de Mbappé azotó redes sociales porque al final se quedó sí. en el PSG cuando parecía que ya lo tenía amarrado por el Madrid uh -huh. y se hablaba de que dinero y que esto y que Aaron Roger digo Samuel él, lo que es jugar con equipo y creo que fue en el grupo que estamos en Freak NFL donde dieron una, 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 una reflexión interesante que el que hay un más o menos un tope salarial, una liga, un acuerdo entre los equipos y los dueños que más o menos equivale a la competencia permite, es una sana competencia, un marco regulatorio donde todos ganan y casos como el de Mbappé serían muy difíciles de ver, pero pues tú quiero ver quiero conocer tu opinión.
1: Fíjate que eh, justo esto era algo que sí veníamos platicando ya y se me ha hecho muy interesante el por ahí un un tuit que leíamos en torno a la importancia que tiene el, el cap space o el este este tope salarial que tienen los equipos para evitar firmar eh, jugadores a tajo y destajo y al por mayor y que se convierte en un problema eh, la, la NFL hace ya varios años cuando lo estableció lo hizo pensando en evitar que sucedieran esto no que, su, que sucedieran ultrapujas entre equipos millonarios y no millonarios eh, por un jugador, ¿no? Si bien sí existe pues, la posibilidad de que se ofrezca algún contrato a, a más grande que otro a un jugador, vamos a poner un nombre, eh, Christian Kirk, no, que, de, que hay una posibilidad de ofrecerle un contrato de 27 millones, ¿no? Y que eso eleve el volumen de los contratos que se hacían anteriormente, me parece que, que no, no supera la, los límites, ¿no? Al final de cuentas, cada equipo está eh, destinado a utilizar tal cantidad de de dinero Y también la, la, la propia NFL llama a que lo gasten, ¿no? A que no se quede eh, el, el cap eh, para el siguiente año, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este tipo de medidas han generado que haya mucha más paridad, aunado al draft, a que la primera selección siempre sea el, el, el equipo más perdedor y otro tipo de cosas a que la NFL sea la liga más competitiva del pues del mundo, me parece, desde mi perspectiva, porque mientras tenen, mientras tenemos en el fútbol a claros gigantes, llámese como decíamos eventualmente el Real Madrid, llámese Paris Saint-Germain, en este momento por la cantidad de dinero árabe que tiene, o llámese Barcelona, o llámese Inter, o llámese Chelsea, o, o llámese City, todos estos equipos enormes eh, y muy superiores en, en dinero y y en varias otras cuestiones en comparación de equipos más pequeños y modestos, la realidad es que en la NFL pasa muy poco, ¿no? Y no tenemos, si bien tenemos equipos grandes y equipos populares, que es lo que yo creo que, que al final de cuentas es lo que enmarca esto, como Dallas, como los Niners, como Pittsburgh, y como otros muchos conjuntos en, en general, me parece que sí hay una posibilidad de competir, sí hay una posibilidad de llegar más arriba, y hemos visto por ejemplo a unos Bills hace unos años en la calle que no tenían nada para competir, que que Antonio Brown los ninguneó en su momento. Eh, tuvimos también a unos a unos Cincinnati Bengals totalmente perdidos, ganando dos, tres partidos y en un par de temporadas más están ya en el Super Bowl compitiendo con una chance de ganar. Eh, me parece que te habla de una paridad, de una liga, de una liga que entiende mucho eh, por dónde tiene que ir eh, la competitividad y sobre todo el dinero, porque al final de cuentas, más allá de competitividad y de, y de otras cosas, pues el dinero es lo que manda, ¿no? Y al final hay equipos que son. Eh, eh, sustentables, que tienen ingresos y egresos bastante nivelados, no se salen del renglón y, y no vemos lo que pasa en el fútbol, ¿no? Donde de pronto eh, el París Saint Germain contrata a un jugador por 100 millones de dólares y al mismo tiempo el año pasado tuvo una pérdida de 250 millones, pero no importa porque es dinero de otro país eh, y, y genera este tipo de, de problemáticas, ¿no? Y más allá de que existe un, un llamado fair play financiero. Pues no acaba de tener eh, reglas lo bastante suficientemente fuertes como para poder eh, manejarse ante, ante tales movimientos, ¿no? Eh, pues habla muy, bien de, habla, habla muy bien de la, de la. de la NFL, la verdad, de este tipo de cuestiones. Y nos acordamos justamente por eso que pasó con Mbappé.
0: Sí, totalmente de acuerdo. El, el tema del tope salarial en Estados Unidos está muy muy bien cuidado, más que nada porque cuidan sus espectáculos, entre todos se cuidan las espaldas, nadie quiere que un equipo sea más poderoso que el otro, porque al fin y al cabo, pues te llevas a los mejores talentos, y no, no todos eh, no puedo vender la historia de que todos pueden ganar un Super Bowl o un anillo de NBA. Sabemos que hay ciertos jugadores que después pues, cambian de más fácil, pero pues el tope salarial ayuda a una competencia más en el cambio en el fútbol pues es ahora sí que libre mercado y al mejor postor y el como el fair play financiero no. pero creo que la mentalidad americana a la europea de, de entender la gestión de, de equipos deportivos es totalmente distinta, Estados Unidos creo que nos gustará más ¿no? o no, el americano o lo que quieras, el uh -huh. béisbol, pero tienen muy claro su modelo de negocio, todas las ligas, eh lo sí, vemos en sí, la MLS, sí. que no puedes firmar más de X jugador, cuando eres franquicia nueva no te puedes no puedes firmar a una estrella, necesitas impulsar el talento local, o sea, hay uh -huh. ciertas cosas que llaman la atención. Y sí, un caso como Mbappé pues es muy difícil de verlo, y, y más que nada porque es un tema que siempre ha estado como sí le prometió al Madrid, pero no cuánto le van a dar porque él dice que no... Que no, no es por dinero, que es otra cosa, pero luego te enteras uh -huh. de que Macron y Sarkozy lo estuvieron marcando, marcando después que Ana Fernández celebró en, en Twitter que, que se quedaba. Entonces es un tema sí. complicado el de Mbappé y cuesta imaginar lo que suceda en la NFL.
1: Sí, la, y justo es justo lo que decías, no este 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 balance que hay en, la, en, en, en este tipo de ligas cambia mucho. Cambia mucho las cosas y, y entienden perfectamente los, los estadounidenses muy bien los modelos de negocio y ven más allá de la de lo deportivo ven esto como un espectáculo de donde se obtiene dinero me parece ¿eh? y, y lo tienen muy claro y lo tienen muy entendido no yo creo que a, a otros deportes principalmente al fútbol le hace mucha falta entender eh, el cómo el cómo generar ingresos debe ser una prioridad porque vemos equipos que que, que viven eh, completamente como Reyes y vemos equipos que literal paren les toca parir chayotes cada temporada para poder contratar un jugador dos eh, tener algún refuerzo por ahí venden lo que tienen eh, hay una disparidad entre 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 clubes literal los ricos y los pobres en las ligas de fútbol eh, como como no se ve en el, en el mundo estadounidense la verdad o sea no lo vemos en la NBA con tal de que hay con tanto y que tengamos equipos malos de pronto como hoy Sacramento u otros más es muy difícil que lo veamos en dos, tres años. Eh, no lo vemos en la MLS, no lo vemos jamás en la NFL, no se ve en el hockey. Los, los estadounidenses saben manejar su negocio.
0: Sí, quizás el que más se acerca es el modelo de gestión de la Premier League porque pues, es un sí. parto televisivo no, Pero uh -huh. sí es totalmente de acuerdo que todavía les falta manejar un poco. Eh, y ya algo te iba a decir. Se me fue ahorita ya creo que a estas horas el cerebro ya se está apagando poquito a poco y <risa> entonces que... sé, eh, ya estamos llegando casi a la hora creo que por, por salud de los dos para que Alejandro sí. pueda comer y, y, se, y se pueda descansar eh, ya nada, solo el tema de los dueños yo me acordé, el tema de, de que se cuidan tanto es así que eh, pues el tema de Dan Snyder ahí está de que si quieren ver si sí. alguno lo quieren correr o no pero nos uh -huh. dará más tiempo a profundizar porque cuando pase seguramente aquí estaremos comentándolo y uh -huh. Alejandro eh, pues recordad las redes sociales que creo que no las recordamos al principio del programa pero donde nos pueden seguir
1: exacto estamos en arroba cuarto guión bajo down y yo personalmente estoy en arroba cohete medina
0: y yo en diego remírez 91 en twitter eh, muchas gracias eh, por acompañarnos antes de cerrar Alejandro ya vamos a decir lo estamos grabando en viernes previo a la final de la champions son casi las 12, de la noche. las 12 de la noche. <risas> eh, un resultado para la final de Champions. Y ya vendremos a ver si lo acertamos o no. Eh, um,
1: gana el Madrid
0: 2-1. Sí, va a ser un partido interesante. Yo creo que... Creo que Courtois puede hacer la diferencia y el Madrid gana. Muy justo, pero eh, va a estar ahí bueno el partido. Vamos a,
1: ver, vamos a ver cómo festejan, ¿eh? ¿Van a festejar en, en la cancha del Paris Saint-Germain? ¿Van a poner la playa del Real en el centro? ¿O a ver qué sucede, no?
0: Sí. Y a ver cómo... Era interesante. Cómo lo hace Florentino en París después de todo lo que pasó la semana pasada y todas esas sí. cosas. Sí. Pero bueno, eh, muchísimas gracias, Alejandro.
1: Muchísimas gracias también, compadre. Y pues aquí seguimos platicando.
0: Adiós. Chao.